0: eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis capítulo 5 nós estamos nesses domingos trabalhando algumas questões que envolvem o avivamento, a consagração eu disse a vocês avivamento não é você colocar as mãos para cima ou só, ou só se emocionar semana passada nós falamos sobre mudança de caráter nós falamos à noite sobre cura, hoje pela manhã nós falamos sobre orgulho e eu queria continuar nessa vibe, nessa direção, porque esse tema é muito sério, foi esse tema que derrubou Lúcifer, foi esse pecado que derrubou aquele que era o grande querubim no céu, e é esse mesmo pecado que tem derrubado tanta gente, líderes, homens, mulheres, nós temos que ter muito cuidado com o orgulho, temos que estirpar, temos que pedir misericórdia a Deus e temos que clamar para que o Senhor nos ensine humildade. Nós vamos falar sobre a história de um dos caras mais orgulhosos da Bíblia, 2 Reis capítulo 5, a história de Namã. Naman, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará o rei de Israel, então Naman partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, a carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando o meu oficial Naman para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes indagou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em é Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes do Jordão e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé, em pé, o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus... E foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança Então Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus Ao chegar diante do profeta Namã, lhe disse Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel Por favor aceite um presente do teu servo o profeta respondeu juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei, embora Naamã insistisse ele recusou, e disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas da terra pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando o meu senhor, rei da Síria, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o senhor perdoe o teu servo por isso, disse Eliseu: vá em paz. Precisa pregar? Posso atrapalhar o texto? Que coisa linda! que maravilha esse texto, falando deste homem, que é certamente um dos homens mais orgulhosos da Bíblia, agora preste atenção, tem gente que tem até motivo para se orgulhar, ou para se tornar altivo, orgulhoso, arrogante, e pior é aquela pessoa que se torna arrogante sem ter motivo, esse homem era nada mais, nada menos do que o general principal do exército sírio. Irmãos, a Bíblia declara que ele era muito honrado e muito respeitado pelo rei da Síria. Quando um general é deste porte, é porque ele venceu inúmeras batalhas. A Síria sempre estava em guerra com Israel... E agora começa a chegar o momento em que a gente percebe que esse general fardado, diplomado, cheio de medalhas ao peito, era um homem doente. O que está por trás da roupa de uma pessoa ninguém sabe. Como a roupa nos esconde? como a roupa esconde os nossos defeitos, por debaixo da roupa, e muito mais, lá dentro da alma, nós temos problemas, crises, situações de imperfeição, esse general da Síria, varão, valoroso, guerreiro, era doente, e doente, gente, nas três principais esferas da vida de uma pessoa, ele era doente fisicamente porque era leproso, a lepra era uma doença naquela época terrível, hoje graças a Deus tem cura, mas aquela época as pessoas eram carcomidas, e quando se olhava um leproso, se tinha certeza que naquela casa havia uma maldição. O corpo de Naamã estava tomado de lepra. Ele era, segundo a opinião pública, apesar de general, um amaldiçoado. Quando um leproso se aproximava de alguém que não sabia da sua lepra, ele mesmo gritava para sua vergonha, eu sou imundo. Namã trazia doença no corpo, mas Namã trazia doença no seu estado emocional, porque Namã prova, mostra, declara em várias oportunidades desse texto que lemos, como ele era um homem orgulhoso, como ele é um, um cara com tanto orgulho no coração, as suas medalhas o enalteceram, as suas vitórias o fizeram soberbo, ele tinha na verdade tanta coisa para se orgulhar, e eu ouso afirmar aqui que o orgulho de Naamã era mais grave que a sua lepra, sim, diante de Deus, porque uma pessoa leprosa apodrece a carne, mas uma pessoa orgulhosa apodrece a alma, uma pessoa orgulhosa, ela destrói relacionamentos, ela destrói a sua casa. Ela destrói pessoas ao redor dela. Com tanta facilidade. E na mão certamente, gente, por todos aqueles aquelas vitórias e toda aquela fama que ele tinha, ele se tornara um homem orgulhoso. O orgulho faz a gente olhar por cima provérbios diz que uma pessoa orgulhosa transmite a sua soberba no olhar eu sei que em algum momento da sua vida você se deparou com uma pessoa orgulhosa e você pôde ver nos olhos dela o que os judeus chamavam de janelas da alma os olhos são as janelas da alma orgulho no coração mas por favor não aponte o orgulho dos outros olhe para o seu orgulho olhe para a sua vaidade olhe para a sua arrogância e quantas vezes o orgulho tem prejudicado você e é provável que o problema pelo qual você está vivendo hoje passando nesses dias tem origem no orgulho Namã era um homem orgulhoso por tudo e todo espaço que havia conquistado Há uma tese interessante, no mundo espiritual, no mundo corporativo, você quer saber sobre o caráter de uma pessoa, dele poder. Você quer saber quem esta pessoa é, coloque poder nas mãos dela, para ver o que ela se torna diante do poder. Quantos homens e quantas mulheres se tornaram arrogantes, quando receberam poder nas suas vidas e começaram a pisar nos outros, em olhar para os outros como se fossem melhores, isso estava tão claro nesse texto, está tão claro nesse texto, e estava no coração deste comandante sírio chamado Namã, ele é doente fisicamente porque tem lepra, ele é doente na sua alma porque é orgulhoso, mas ele é também doente espiritualmente, é ele mesmo que declara no versículo 18, numa confissão interessante, que ele é um idólatra. O seu senhor, o rei da Síria, pegava o comandante do exército e ia para o templo de um deus chamado Rimon, e se apoiava nos seus braços. E naquela hora de adoração ao deus pagão, ao Deus sírio, o próprio Namã confessa que ele era adorador, ele não era só alguém que apoiava ou que ia junto, mas ele adorava Ramon, vejam irmãos, que a imagem de 2 Reis rei 5 desse personagem, é uma imagem quase que completa do ser humano, de todos nós, e de muitos de nós doentes fisicamente, doentes na alma por causa do orgulho e doentes espiritualmente, porque tiram Deus do centro e colocam outras coisas assentadas no trono do coração, isto é idolatria, esse homem doente vai agora receber uma boa notícia, eu imagino que o rei da Síria não queria dispensá-lo, como dispensar um general tão abençoado, tão vitorioso, provavelmente ele escondia debaixo da roupa para que ninguém visse a sua lepra, mas ela estava ali, e quando ele chegava em casa e tirava os mantos, ele via a sua doença, ele via a sua doença, olha para mim, você que está em casa ou aqui, guarda uma coisa no seu coração, para que uma doença, seja ela qual for, venha a ser curada, ela tem que ser identificada. Nenhuma doença, seja na alma, no corpo ou no espírito, pode ser tratada por Deus e curada, se nós não a expusermos. Se nós não identificarmos a doença, naquela guerra entre a Síria e Israel, guerra na qual a Síria venceu, foram levados alguns prisioneiros, e dentre os prisioneiros, uma adolescente, olha aí, pastor Guilherme, que aqui daria uma outra pregação, pastor Douglas, sobre essa adolescente, essa jovem, que foi levada para casa do comandante Namã, e foi servir a esposa dele, e ela via o sofrimento que ninguém via. Os soldados não viam, mas ela provavelmente via na sua casa. Quando Naamã tirava as suas roupas e colocava uma roupa doméstica, ela via a sua lepra. A menina, que para mim essa menina é uma tipificação dos crentes, uma tipificação da igreja, ela anuncia boas novas ao comandante, uma escrava, menina simples, que sussurrou, sussurrou no ouvido da sua senhora, a mulher de Namã, ah, se meu senhor, se meu senhor pudesse procurar o profeta que está em Samaria, se o meu senhor pudesse crer ir até lá, Pedisse graça, o profeta o curaria, essa era a fé daquela menina, a fé genuína, a fé simples de uma adolescente, o nome deste profeta de Samaria é Eliseu, mas Naaman, ele deu atenção àquela garota, porque sua esposa lhe disse, a menina que está trabalhando aqui em casa, afirmou que se você procurasse o profeta de Samaria, de nome Eliseu, você poderia ser curado, ora meus irmãos e irmãs, para quem já tinha procurado saúde, restauração e cura, em tantos lugares, em tantos lugares, ele agora vai dar ouvido e dizer, talvez seja a minha última esperança, eu vou até lá, mas o que ele tinha que fazer? Ele vai ao encontro do seu rei, ele era um empregado, ele era um oficial do reino, ele não podia tomar uma decisão sozinho, ele então chega diante do rei da Síria e conta aquilo que a menina lhe tinha revelado, o rei da Síria também vê com esperança gente, a cura do seu oficial, a cura daquele homem tão importante… O rei da Síria não pensa duas vezes, mas eu estou em guerra com Israel, mas ele tem uma estratégia inteligente de conciliação, ele pega naamã e diz, vá ao rei de Israel, e quando Naamã chegou ao rei de Israel, como era de costume naquela época, ele levou presentes, e eram presentes sírios potentosos irmãos, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 peças finíssimas de roupas, que nem as melhores grifes do mundo podiam fazer. 10 quilos daquelas peças finas. Quando o rei de Israel recebe na mão leproso, quando o rei de Israel recebe na mão com uma carta do rei da Síria, com todos aqueles presentes, sabe o que ele faz? Olha para a Bíblia, ele rasga a sua roupa. Ele entra em desespero, vocês sabem por que ele entra em desespero? Porque ele pensa, isto é uma emboscada. Mais uma vez o rei da Síria está querendo nos atacar, nos destruir nós vamos de novo sofrer como sofremos, os nossos filhos estão no cativeiro, e ele está armando um novo ataque, ele rasga as suas vestes, e ele começa a se desesperar, aquela notícia, permeia Israel, e chega até os ouvidos de Eliseu, quando o profeta de Samaria, Toma a notícia, recebe a notícia, que o rei de Israel recebera uma comitiva da Síria, com um leproso, com uma carta, pedindo cura. Eliseu também soube que o rei de Israel rasgara sua roupa. E ele disse: por que fizeste isso? E, meus irmãos, uma das declarações de grande autoridade do homem de Deus, impressionante, ele questiona ao rei de Israel e pergunta, por que rasgaste tuas vestes? Manda ele vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar ao Deus de Israel. Manda ele vir a mim e ele saberá que há Deus Israel. Misericórdia que Deus revista os nossos pastores, profetas dessa autoridade que Deus revista os nossos líderes dessa autoridade, que Deus revista a nossa liderança desta ousadia, em nome de Jesus, porque se o povo tem líderes abençoados, o povo vai por um caminho abençoado, Jesus disse que quando Satanás atinge um líder, ele dispersa o rebanho, mas quando aquele líder está no caminho abençoado, ele abençoa seu povo, clamem pelos seus líderes, para que tenhamos profetas e pastores, com esta autoridade diante do Senhor, manda ele vir a mim, e saberá que há profeta em Israel, irmãos, Naamã recebeu o recado. Talvez decepcionado com o rei de Israel, ele recebeu o recado direto de Eliseu. Manda ele vir aqui. E agora acontece uma coisa esplêndida, maravilhosa, de como Deus trabalha e a gente não sabe. Deus tem seus métodos, Deus tem suas maneiras. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Namã corre com a sua comitiva até a casa do homem de Deus, vocês pensam que a casa do homem de Deus era como a sua casa? Claro que não, era muito pior, existem alguns lugares em Israel, que são atribuídos como as antigas moradias de profetas, Irmãos, é terrível os nossos olhos, como é que um homem, uma mulher de Deus, podia viver no lugar daquele? E os profetas eram cercados, geralmente por um servo, uma espécie de empregado, que lhe ajudava nas tarefas. Porque os profetas tinham uma missão importante diante dos reis. Eram os profetas que falavam com os reis e diziam a vontade de Deus para os reis. Anunciavam aos reis o que estava para acontecer, davam diretrizes. E agora acontece uma coisa que só um homem de Deus pode fazer. Imagina se você recebe amanhã a notícia que uma pessoa importante está chegando na sua casa diz que uma pessoa vai na sua casa, não sozinha, mas vai com uma comitiva, uma comitiva, e diz o texto, cheia de carros, cavalos e cavaleiros, como era o costume daquela época, e vai aquela comitiva, à porta da casa do profeta Eliseu, Irmãos, o que vai acontecer aqui é dramático. Certamente, certamente por uma ordem do Espírito de Deus. Quando a campainha tocou. Quando a comitiva portou na porta do barraco de Eliseu. Com toda aquela pompa e circunstância a Bíblia diz que Eliseu nem foi no portão. Mas como pode um homem não receber a comitiva da Síria? Um exército superior que nos tinha vencido, venceu Israel, como que agora um profeta ousa fazer isso? Sabem por quê? Olhe para mim. Porque profeta de Deus não tem compromisso com pessoas, profeta de Deus tem compromisso com o Senhor que o chamou, é por isso que profeta de Deus fala, e às vezes profeta de Deus fala o que você não gosta, eu já ouvi tanta coisa que eu não gosto de profetas de Deus, de gente séria, de gente comprometida, de gente coerente, mas o que a gente tem que fazer é abaixar a cabeça e dizer, sim Senhor, eu vou te obedecer e fazer a tua vontade, amém igreja? ele nem recebeu na Namã, nem recebeu a comitiva, não mandou o servo guardar os cavalos, guardar os carros, e ele fala uma coisa terrível, irmãos, ele além de não ir no portão, ele dá um recado pelo servo, pelo empregado, e diz assim, manda Namã tomar banho, cai muito bem no nosso linguajar, vai tomar banho, vai tomar banho, não é desrespeito, mas foi isso que aconteceu, e o pior, na mão teu negócio não está bom, não tem que tomar banho sete vezes, você já tomou sete banhos de um dia só? Não levanta a mão não, estava feia a coisa, era muita lepra, mas primeiro não é a lepra que Deus está tratando, anota isso, Sabe o que Deus está tratando primeiro? O orgulho. É isso que Deus está tratando. Vai se lavar na mão. Vai tomar banho. E mergulha no Jordão. A reação. E agora aparece o coração vaidoso, orgulhoso, presunçoso do comandante. Vejam, irmãos tem uma lição interessante aqui também, aliás, são várias, nem sempre uma pessoa que está desfavorecida, até doente, é capaz de se humilhar, sabiam disso? Tem gente que passa perrengue na vida, que passa sofrimento e não se quebra, é impressionante, tem gente que passa todo tipo de prevação, Deus está deixando ela ser moída e ela não quebra, ela não enverga, é claro que quem não enverga com facilidade, também sofre com facilidade. Quanto mais você for duro, mais você sofre. Quanto mais você for rebelde, mais você vai padecer. Na mãe, então, na sua arrogância, no seu orgulho, ele fica indignado. Essa é a palavra que está aqui. Revelando o seu coração, e ele vai reclamar. Sabe qual é a palavra dele? Olhem para mim. Por acaso, lá em Damasco, na Síria, não temos rios melhores como o rio Abana Farfar? Por acaso não temos rios melhores? Essa é sempre a palavra de um homem, de uma mulher orgulhosa. Eu quero rios melhores. Tudo do orgulhoso tem que ser melhor como nós vimos em Isaías 14 e Ezequiel 28, que narram quando Satanás, Lúcifer, é expulso dos céus, e ele declara, eu quero mais do que eu sou, eu me assentarei no trono de Deus, no monte santo, e serei como o Altíssimo, Satanás, cheio de orgulho no coração, ele quer mais, mais, pessoas orgulhosas, Querem sempre mais. Não se contentam com o que Deus dá. Não se esvaziam. São arrogantes. Reclamam o tempo todo. É hora, está na hora de nós pensarmos. Se não somos como Namã. E estamos dizendo por aí, por aí os nossos rios são melhores. A minha casa é melhor, o meu carro é melhor, o meu dinheiro é melhor, os meus planos são melhores, a minha vida é melhor. Que triste. Por acaso, nós não temos rios melhores? O problema, gente, é que nem sempre Deus nos manda para os rios melhores. Deus, às vezes, para ensinar alguma coisa a nós, nos manda para rios sujos, caminhos difíceis. Às vezes, Deus deixa você padecer situações, mas porque Ele é um Deus mau, porque Ele é um Deus perverso, de maneira alguma, é porque Ele está ensinando a quebrar o orgulho. Namã não é nos rios de Damasco que eu quero que você vá. Você vai mergulhar no Jordão. A não ser a nascente lá em cima no norte, que nasce na cidade de Cesareia de Filipe, aliás, fronteiriça ao estado da Síria. O rio que nasce vem sendo contaminado pelo barro, há lugares que ele é absolutamente viçoso, com baixa visibilidade, é nesse rio, Namã, que eu vou tratar seu orgulho. E você pergunta, por quê? Olhe para mim, por quê? Tomar sete banhos. Porque, para que pudesse cumprir a palavra do Senhor e o Senhor tratar o orgulho de Namã, ele teria que fazer quatro movimentos. Pense comigo. O primeiro movimento para tomar o banho no Jordão, os sete mergulhos, era descer do cavalo porque o general estava na frente o cavalo do general era o mais bonito mais forte era certamente o mais admirado daquela cavalaria quando um homem senta num cavalo como um general ele fica ainda mais alto ele fica ainda mais imponente e agora Namã é eu trabalhar o teu orgulho, você tem que vir para o chão, desce do pedestal, olha Deus falando com a gente, desce do cavalo, será que temos pessoas aqui nessa noite, na casa de oração, ou na sua própria casa atrás da internet, que Deus está dizendo agora, desce do teu cavalo, porque eu não posso abençoar homens e mulheres em cima do cavalo, eu não posso abençoar homens e mulheres que não venham, não vêm para o nível da humanidade, não colocam o pé no chão, não colocam o pé na realidade, desce do cavalo. O segundo movimento que ele precisaria fazer era tirar a roupa, se despir de todo aquele manto que envolvia os comandantes. Mas antes, talvez, comparando pastor Rogério as fardas militares cheias de honraria, ele teria, Rosana, que tirar as medalhas. E ele foi tirando medalha por medalha. Honra por honra. Olha o que o Espírito Santo está fazendo sobre tratar o orgulho de uma pessoa. Coloca teu título aqui. Deixa a tua arrogância de lado. Você, que antes de qualquer coisa, apresenta o outro título. Você já viu gente assim? Antes de dizer o nome da pessoa, diz a qualificação. Você vai apresentar uma pessoa a alguém... Esse aqui é o doutor, fulano de tal, esse aqui tem mestrado não sei onde, esse aqui estudou em Harvard, esse aqui estudou numa faculdade de Nova Iguaçu, não há qualquer demérito, o problema é que seja onde você estiver estudado, a medalha que tem o nome que tiver, Deus para abençoar você, diz a você tira as tuas medalhas, porque eu não trato com medalha, eu não trato com medalhão, eu trato com gente, e gente quebrantada, e eu só posso abençoar a gente quebrantada. E retira a roupa na mão, para que a lepra seja exposta, para que a verdade apareça. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está em casa, nós temos que para ser abençoados por Deus tirar a roupa, como dizia o pastor Ivênio naquele livro fantástico, a alma tem que estar nua, sem esconder nada, expõe a tua lepra diante do Senhor, porque se não expor a lepra, não pode haver cura, O primeiro movimento era descer do cavalo. O segundo movimento era tirar as roupas e as medalhas de honraria. Ah, meu irmão, minha irmã, tira essa bobagem da sua cabeça. Esses quadros com seus títulos que invaidecem de uma tal maneira que você se define por eles. Você não é definido ou definida pelos títulos que possui, você é definido, ou definida, pelo seu caráter, você não é definido, nem definida, pelo dinheiro que tem, você não é definido, nem definida, pelo carro que você dirige, você é definido, ou definida, pela sinceridade, da sua alma, e o seu caráter, mas ele precisa fazer, um terceiro movimento, se ele quisesse mergulhar, desce do cavalo, tira as roupas e curve-se, qualquer pessoa para mergulhar, tinha que curvar, era isso que Naamã precisava envergar, curvar, Quebrar aquela crista orgulhosa, vaidosa, de ter o título dado pelo rei da Síria, do maior comandante que eles tinham. Ele era tão bom, que até leproso permanecia no comando, mas agora tem que curvar, Meus irmãos, há problemas e dores e dificuldades na nossa vida que Deus nos curva e que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo, para que nós possamos nos curvar, e não viver de maneira resistente, porque Deus resiste ao soberbo, Deus resiste àquele que não se curva, quando um homem e uma mulher se colocam de joelhos, como nós fizemos aqui, isto é, um encurvamento diante de Deus, diferente dos hipócritas e fariseus que oravam em pé nas praças batiam no peito, não um homem e uma mulher de Deus em sinceridade, ele se curva com a cara no pó Deus não precisa disso Deus não precisa que você coloque a cara no pó quem precisa colocar a cara no pó é você Deus não precisa de ver você deitado no chão virado com a cara no chão, quem precisa disso sou eu e você, para nos quebrarmos, para nos humilharmos, porque somos arrogantes, orgulhosos, vaidosos, prepotentes. Tem gente até que dá ordem em Deus, tem gente dizendo para Jesus, vem e segue-me o que eu fizer, o Senhor abençoa, não é nada disso, meu amigo, você não entendeu o cristianismo, é o contrário, a agenda está com ele, é você dizer a ele, onde eu vou, o que o Senhor quer que eu faça, eu farei, o Senhor é Senhor, e eu sou servo inútil, é. louvado seja o nome de Deus, eu sou servo inútil, curve-se, Namã desce do cavalo, na mãe tira a roupa, Namã curve-se e agora mergulha, mergulhar todo o corpo naquele rio sujo. E não é uma vez só não, Namã. Você é tão orgulhoso, tem que ser sete. É a medida do tamanho do orgulho da gente. É a medida da nossa vaidade. Então, se for cinco, é cinco. Se é sete, é Deus que sabe. E eu imagino... Aquele homem sendo quebrado, olha para mim, no processo. Deus quebra no processo. Às vezes não adianta uma vez só. Tem que fazer duas. Tem que fazer três. Tem que fazer quatro. Tem que fazer cinco. Tem que fazer seis. Ele podia pensar na sexta tá bom, na quinta tá bom. Deus diz, não, é sete. É número perfeito, é da perfeição Sou eu que determino na mão Agora você vai com o seu comando para longe Quem está no comando sou eu Quem está no comando sou eu, diz o Senhor Quem está no comando sou eu, diz o Senhor Quem está no comando sou eu, diz o Senhor Mergulha sete vezes na mão Quebra a tua crista tratamento em processo, e diz a palavra, que nós lemos aqui, que quando ele sai do sétimo mergulho, a pele dele, é como a pele de uma criança, louvado seja o nome daquele, que cura a lepra, mas primeiro, tratou o orgulho, porque era mais importante, tratar o orgulho do que a lepra, porque uma pessoa que morre leprosa pode entrar no céu mas uma pessoa que morre no orgulho não passa da porta porque o orgulhoso tem a resistência de Deus e não conhece graça só quem conhece graça é gente humilde só quem conhece graça é quem já mergulhou sete vezes no tratamento do Espírito Santo e agora quando ele sai curado, irmãos, ele vai chamar o profeta Eliseu, e vai fazer uma declaração fantástica de conversão, eu estou falando que o comandante do rei da Síria, dos exércitos sírios, tão poderoso, ele se converte, ele faz uma confissão, porque pecado só se trata com confissão, pecado não se trata com indulgência pecado não se trata com dinheiro porque agora tem uma parte do texto que nós lemos que Naamã com seu vício o vício de poder comprar e controlar tudo ele chega para Eliseu e diz assim eu vou te dar dinheiro eu vou te recompensar, você conhece gente assim, que gosta de comprar as pessoas com dinheiro? Só que tem um problema, gente que tem caráter não se vende por dinheiro, não importa a quantidade do dinheiro, eu vou repetir, que nós estamos falando de avivamento, de vida consagrada, gente que tem caráter não se vende por dinheiro nenhum, pode chegar a propina que for na tua companhia, pode chegar o pacote que for, e você vai dizer não, como aquele homem, que chegou no prédio da Genário de Carvalho uns anos atrás, nós éramos pequenos e pobres, muito pobres, e estávamos tentando juntar dinheiro para botar uma cerca na igreja, porque os animais entravam na pequena capela e cultuavam com a gente e eu pedindo a Deus com aquele grupo pequeno que Deus mandasse que Deus mandasse um dinheiro que viesse dele até que um dia um garoto entrou com uma mochila e ele disse assim moço aqui é a igreja? falei é o padre está aí? Eu falei, só eu. Eu vim trazer uma oferta que o meu patrão mandou. Ele mora ali naquela rua. Eu disse, meu filho, por princípio, eu não toco em dinheiro na igreja. Aliás, se você não sabe, a minha assinatura não vale dos cheques da igreja aqui. Se eu assinar, volta tudo. É questão de princípio pessoal. Nunca toquei no dinheiro da igreja não aceita o envelope de ninguém no corredor, não adianta, para mim você não vai entregar, e nem para os nossos pastores, estão desautorizados a pegar, quem trata disso é a área de finanças da igreja, e eu disse para ele, vai lá no templo, na capela, que tem uma mesa, era uma mesa de meio metro, aquela mesa é um cofre, tem um buraco, muito fino, você coloca a oferta do teu patrão ali, está entendido garoto? ele falou, está entendido, ele foi daqui a pouco volta o garoto com a mochila e eu disse, e aí? fez a oferta, orou? ele disse, não, porque o dinheiro não entra no buraquinho eu falei, como assim? moço, essa mala aqui é cheia de dinheiro essa mochila eu falei, o que? é, e está tudo em dólar naquela hora, eu poderia olhar para cima e dizer, olha a resposta do Senhor, olha a bênção de Deus, porque tem gente que acha que toda porta que abre vem do Senhor, de, deixa eu falar uma coisa para você, nem toda porta boa que se abre vem do Senhor, tem porta que vem e que não é de Deus, eu disse meu filho, oferta em dólar, mandada pelo seu patrão, manda ele vir aqui, não dá no buraquinho, então aproveita, ele foi e voltou com o cara e o homem conversando comigo eu entendi o propósito da oferta ele estava lavando o pecado ele era um traficante de obras de arte e que ganhava muito dinheiro traficando obras de arte e eu doido para receber aquela mala e ele contando a história, e quanto mais ele contava a história, mais certeza eu tinha que a mala eu não receberia, quando ele terminou de contar a história dele, eu disse sim, muito obrigado pela sua vontade de nos entregar a oferta, mas eu não posso aceitá-la, porque esse dinheiro, não é desse dinheiro que a casa de Deus precisa, esse dinheiro não faz parte do que nós precisamos, ele ficou muito furioso, porque alguém, e aí já vem a cabeça do psicólogo, alguém o rejeitou, rejeitou a oferta de Caim, e ele ainda disse para mim assim, com o um dedo enriste: riste, eu vou levar a oferta, mas eu tenho certeza, olha a autoridade, eu tenho certeza, que vou encontrar uma igreja e um pastor que eu possa entregar a oferta, e ainda vou lhe dar, e vou dar àquela igreja um piano de cauda, eu falei, ah, mas que tu vai, vai, tu vai encontrar, fica tranquilo, que você vai encontrar alguém para aceitar a tua oferta, e você sabe que um tempo depois, ele mandou um bilhete dizendo que um pastor tinha aceito a oferta, ele tinha dado um piano de cauda, o bicho era ruim, um dia eu estou chegando na igreja e a polícia está desviando o trânsito da Gerardo de Carvalho, eu estou vendo uns caras com a caminhonete preta. Polícia Federal. Quem é que está sendo preso? Agora imagina se no dia seguinte aparecesse na manchete, inclusive o pastor da igreja Batista era cúmplice e recebia dinheiro de tráfico de obras de arte que espetacular, para o inferno, Deus não precisa dessas coisas, as coisas de Deus são limpas, as coisas de Deus são claras, as coisas de Deus têm origem, as coisas de Deus são abençoadas, as coisas de Deus prosperam, as coisas de Deus abençoam, Namã, Disse Eliseu, eu moro nesse casebre, mas volta com teu dinheiro, porque não fui eu quem te curou, quem te curou foi o Senhor. E eu só obedeci a ordem do chefe, eu não quero, na mão teu dinheiro. Namã se recolhe e faz a sua última declaração. A partir de agora, eu não servirei outro Deus, a não ser o Deus de Israel, o Deus de Eliseu, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem em pé, fiquem em pé, porque agora nós vamos mergulhar no rio. Mas eu quero dizer para você que o nosso rio, o nosso rio, não é o Jordão, por mais simbólico e interessante que ele seja, o nosso rio que cura, o nosso rio que tira orgulho, o nosso rio que converte, chama-se a cruz de Cristo, se você quer, que Deus quebre o orgulho, que Deus cure sua vida, de todas as mazelas que você carrega, grave pela graça a cruz na sua vida e eu não tenho outra coisa a me gloriar, a não ser na cruz de Cristo e por ela eu vivo e declaro que não vivo eu, diz Paulo mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo, eu a vivo na fé, no filho de Deus que morreu na cruz você quer ser limpo, purificado, receba a cruz, o nosso rio, e o Deus que curou Naamã cura você, o Deus que tirou o orgulho de Namã, tira o seu, o Deus que tratou a espiritualidade deformada de Namã, cura a tua espiritualidade, louvado seja o nome do Senhor, eu queria que você em pé agora reclamar a sua fronte diante de Deus, Eu vou repetir que nenhuma doença pode ser tratada se primeiro não for identificada. E talvez hoje aqui à noite, você que está em casa ou aqui tenha identificado exatamente onde é que está o teu problema. Dizendo assim, pastor, meu senhor, o Senhor que sonda meu coração o meu problema é o orgulho coração duro ou você vai dizer o meu problema senhor é um espírito ainda idólatra que não tem Jesus Cristo como senhor eu preciso me curvar eu preciso me curvar sabe meu irmão, minha irmã Toda vez que ouvimos uma mensagem da palavra, nós temos que nos posicionar.